0: Velkommen till Eiendomsmegleren Midt-Norge sin podcast om eiendom for proffkundesegmentet. Mitt navn er Jan H.R. Valstad, og i dag har vi gleden av å ha med oss Harald Magnus Andreasen, sjefsekonom i Sparbank Markets, som gjest i studio. Velkommen, Harald Magnus. Takk skal du ha. Og tvers over podcastbordet står Kent Roger Tangvik, leder for næringseendom i Eiendomsmegleren. Velkommen. Takk for det. Harald Magnus, nu är det onsdag ettermiddag, slutten av Noenberg. Du har akkurat laget Flyet på Værnes fra Oslo. Vi skal holde et foredrag sammen for Treasury-kundene her i Trondheim i kveld, og så skal du på siste flyet tilbake til Bergen.
1: Livet er ikke kjedelig som makroøkonom i turbulente tida? Nej, det er aldri kjedelig å være makroøkonom. Det er alltid mye spennende å ta fatt i. Hvor mange du i uka i løpet av en sånn høst som vi er inne i nå? Nei, det, er, det er så mange. Jeg teller ikke. Men jeg synes det er kjempeartig og jeg, av og til så synes jeg at jeg fått at det har blitt for mye, men den dagen ingen spør, så blir det kjedelig det <går> Vi setter i hvert fall pris på at du stiller opp her, og at du er med oss på Roadshow, om vi enten
0: skal til Rørvik, Hverdalen, Hittra, eller her i, i Trondheim. I denne episoden så skal vi jobbe oss gjennom en forståelse av konjunkturen og aktivitetsnivå i næringslivet. Vi skal se på... Innvirkninger på sysselsetting, arealbehov for eiendom, vi skal selvfølgelig bli innom inflasjon, renteutvikling, tilgangen på finansiering og så videre. Og hele poenget er å se hvordan de her ulike driverne påvirker eiendomsmarkedet nå og fremover. Og så må vi jo få avklart, da har vi en krise i eiendomsmarkedet i Midt-Norge, sånn som så veldig mange snakker om, og som vi kan lese i media ukentlig. Hva tenker du Kent, krise eller ikke krise?
2: Jeg vil ikke si at vi har en krise. Nei, vi må egentlig bare resette litt. Vi kommer ut fra unormale tider, men det er mye spennende på gång, Det er bra fart i næringslivet. Det fikk vi jo høre sist når vi sammen med banken presenterte konjunkturbarometret. Så det er ikke noen krisestemning for oss i Midt-Norge i hvert fall.
0: Men da tenker jeg vi benytter anledningen til å prøve å ting litt i perspektiv. Og Magnus, du har jo med i Gamer lenge. Vi har lav arbeidsledighet. Historisk sett så er jo renta egentlig ganske normal eller lav. Vi har solide banker. Hvordan vil du rangere den tiden vi er inne i nå, sette opp mot økonomiske
1: konjunkturer og omtarte kriseperioder hvert inn i tidligere? Ja, nå er vi jo i en høykonjunktur, eller på slutten av en høykonjunktur. Som du sier så er arbeidsledigheten svært lav. Bedriftene melder om stor mangel på arbetskraft fortsatt. Vi ser selvsagt at renteøkning har begynt å bite på igangsetting av boliger, vi ser det på bilsalget, vi ser det også i varerforbrukene kommet noe ned. Men når vi ser kom økonomisk samletrag, så har vi fortsatt i en, i en sterk høykonjunktur. Og utfordringen med det er at den i Norge, som i andre land, har bidratt til at etterspørselen samlet seg etter hvert sterk i økonomien. Og det har igjen ført til at inflasjonen har blitt høy i mange land. Selvsagt har vi hatt uflaks med russergassen som ble borte fra Europa når Ukraina-krigen startet. Og det er Eh, pandemien hadde nok kanskje litt å si, men mye mindre enn, jeg, enn det mange andre tror når det gjelder tilgang på varer eh, fra østen eller hvor måtte komme fra. Det viktigste har vært at etterspørselen har vært kjempesterk, og det har bidra til at inflasjonen ble høy, og sentralbankene svarte. Vi startet for sent, og det har gått i nå, eh, og nå begynner det å virke. Men i dag har vi ikke noen krisekjøpekraften til folk når vi ser bort fra renteøkningene, så er det så lite nedgang i reallønningen at det har nesten ikke har vært synlig det har vært et fall i rallen, mens lite, og de siste årene har de steget igjen. Men det er klart, for de som har mye lån, så merkes jo en renteøkning fra under to til ikke langt under seks. Det merkes voldsomt.
0: Ja. Jeg trekker oss tilbake til våren 2020, for du nevnte jo covid her bare med et stikkår i sted. Jeg vandrer meg, jeg synes det var ganske artig når du var i studio til Fredrik Solvang på debatten NRK, de mest usikre dagene av ukene på vårparten her, og du var plutselig uh, en av Norges fremste effekt, eksperter på, på pandemi og på sykdomspandemier. Og, og på et senere tidspunkt så var du en av Norges fremste eksperter på konsekvenser av krigføring.
1: Så lenge det går noe regnende på, da det er relatert til økonomien, så blir du trukket inn. Det som er spennende er at det skjer ting da, som man ikke har på før. Og når pandemien slår inn, så måtte jeg lære mig å finne ut av smittespredning og alt det som hadde med det å gjøre om hva konsekvenser for økonomien kan være. Det var jo tidkrevende, men det var jo Han hadde jo bedre tid enn normalt også da, han kunne ikke reise på alle møtene. Så han hadde jo spart mye tid på å sitte på Zoom og på, Zoom og på, på Teams, og fikk tid til å lese forskningspeper og lage modeller. Han hadde jo masse modeller på smittespredning, og jeg tror jeg så tingene like fort som det andre fagfolk på området gjorde. Og da, jeg mente ganske raskt at dette var håndterbart, og det viste sig at det ble det jo i all
0: ja, men det er fascinerende når, når vi har utviklet en verdenshandel og en sammenhengende økonomi som er sånn at alt henger sammen med alt, og, og man kan egentlig følge det her bullwhip-effektene genom verdikjeden, og man kan regne på det aller meste både skumle ting og, og potensielle oppsiderpotensialet.
1: Ja, altså, og når vi tar pandemien spesifikt, så var det jo at det var et veldig kraftig fall i etterspørsel, etter varer, og selvfølgelig de tjenester som ble stengt ned, de kunne ikke holde på i de første ukene av pandemien. Men i løpet av at rentene ble satt til null, etter at statene satte i gang store støtteprogrammer for å hjelpe økonomien overalt i hele, hele verden, i hvert fall i rike land som hadde stater som kunne gjøre sånt, så, så ble det jo klart egentlig i løpet av, av maj og sommeren at det var, det var liv laget i økonomien. Og i juni juli måned så hadde vi en detaljhandel i Norge på et nivå vi aldri før har sett. Og det kommer ta ti år før vi kommer tilbake til de, de nivåene igjen. I dag ligger vi langt under de nivåene vi lå på. Da hadde vi hadde det vi kalte en pandemikrise i økonomien. Vi handlet i butikkene mer enn noensinne. Men det var ikke bare vi som gjorde det. Vi gjorde det mer enn andre, men alle andre gjorde det samme over hele verden, og vi stod i kø for å få tak i varene, og da trodde vi at det var noe galt med forsyningslinjene våre, at ikke fraktmarkedet fungerte, at ikke fabrikkene i Kina fungerte, men, men produksjonsvolumen og globalt, fraktvolumen og globalt, var jo høyere noensinne før, og det var bare det at alle skulle kjøpe samtidig, og da ble det jo kork og kø, og alle som var involvert kunne legge på prisene, fraktratene gikk fem ganger, og produsentene kunne øke prisene, og økte overskuddene kraftig, og det var starten på inflasjonen.
2: Ja, det er jo det med pandemien og fra det enormt og vi var jo veldig usikre. Vi spådde jo liksom at kontormarkedet skulle dø, at ledigheten skulle skyte i været for oss som jobbet i englebransjen og så fryktet man jo permittering at alt skulle stoppe opp. Men det som skjer det er jo at det trodd nærmere nå i tiden jeg setter spørsmål at det er kontor, ledigheten har jo vært lavere, boligmarkedet både på bruktbolig, nybolig fart og vi har hatt det høyeste transaksjonsvolumet på næring også, i løpet av den
1: 2020-2021-2022-perioden. Et... Men ikke 2023 da, sånn det er. Ikke 2023, nei, 22. og det er det som er
2: litt sånn spennende. Så den unormale tida, den pandemikrisen, ble jo ikke sånn som vi trodde. Og det blir jo sjelden, sånn man tror også.
0: Vi kommer til 2023 ganske snart, men vi konstaterer at covid-krisen ikke var en krise. Vi husker at finanskrisen heller ikke var en det var krise en,
1: her til lands. Det var en krise fordi det måtte stenge ned vi få fløy, ingen var på restaurant innimellom i alle fall, hotellene var mye stengt Så det var jo sektorer som gikk forferdelig dårlig, og som også da heldigvis fikk støtte av myndighetene gjennom den perioden. Ja, vi ja, kan diskutere, de fikk det. Eh, og, så det var jo en krise for noen, men når vi ser økommunner rätt, så jo, gikk jo ting vanvittig mye bedre enn det mange frykte ut. Mm. Og jeg var ganske optimistisk, og det gikk enda bedre enn jeg trodde. Veldig bra.
0: Jeg tenker vi skal snakke litt om arbeidsform og organisering. Og Herre Magnus, du er jo sjefsekonom i Sparbank Markets. 140 ansatte i Oslo, Stavanger, også Ålesund og Trondheim, som er kjerne vårt. Tromsø også. Tromsø også. Så vi
1: har markedsavdelinger i alle hjørner ja. og land nå.
0: Du jobber jo tungt med analyse. Andre deler av Markets jobber med kapitalinnhenting, med, med salg for å kalle det. Dere jobber makro og ulike bransjer hurdan en typisk arbetsdag for en chefs ekonomisk banken markets. Oh, det varierer mye, for
1: det er av er verden, så jeg jeg for mycket för det er det avhänger av var du är i världen och vad jag gör för nå. Men där det är principen så är det att jag tid varje dag på att skaffa mig information, eh läsa, orden på databanken minne, få statistiker in från alla möjliga kanter, hålla orden på realiteterna och det brukar jag mange timmar på varje dag. Jeg skriver en, en rapport som nå går ut ukuntlig, den er på 150-200 sider, med to grafer, eller flere på hver side, og med kommentarer og vurderinger om alt det som skjer i verden og i norsk økonomi og på markedene. Så jeg bruker veldig med tid på å holde meg orientert i realiteten i tallene, og for å finne ut hva, som, hva tallene forteller, og ikke hva andre forteller om tallene. Jeg synes mine fortellinger ofte er de beste, og derfor holder jeg meg til stort sett til jeg, jeg hører på de andre, men aldri mener noen ting før jeg selv ser på tallene. Det er det ene det andre at jeg forteller om det jeg har funnet ut av kollegaene til, til kundene. Eh, av og til er det noe i media, men det tar forbløffende lite tid. Har du snakket med en journalist i fem minutter, så har du fått en dobbelside ofte. Så du tror folk, du tror at, folk tror at jeg bruker masse tid på å betjene medier, men det er helt minimalt med tid som går på det. Men det kommer at du har en historie å fortelle, fordi du gjort jobben før du ringer, for å si det litt an enkelt. Mm. Så, og, og så er det, det morsomste delen av jobben, da, det er jo og treffe kunder, de kundene vi har, de kundene som banken i Sparrebank 1-gruppen har, og andre som jeg snakker med, og snakke om økonomien til alle mulige slags folk, og få tilbakemeldinger og ideer, vad de ser, vad de opplever, hva de forstår, og hva de ikke forstår. Så jeg er dødt selv det. Jeg nå blitt 6-7 år, og har kunnet valgt å ha kunnet pensjonert meg nå, men jeg håper at hodet holder litt til. Och så hoppas jeg att jag finner ut när det är på tide att sluta för kollegor och och kunde ut. Men fortsättar då så er det ju skuddlinja. Ja, fortsätt så jeg, jeg ser inte att det bynt att gå ner än. Men det går på säljinsikten, den faller om till like, den faller med all den sannoliktvis.
0: Nej, Halle. Och så är ju då marknaden så självfullt också inom tungt det i egendom och har egna specialister som jobbar med egendom på, på alle alla det här frontarna. Marus Aus har også gjort et uppsjøpp i SPG Corporate Finance og som sånn s spissa en oms sat en på en nettverk en av mere.
1: Ja og det er får at det end dem er en viktig del av dokumentmen og det er kapitalkrevne så det pass jo til oss som hholder op på med kapital vi vi, vi er har jo innovert i kapitalinhenting til bedrifter både som egenkapital altså aksjer øh, veldig store på obligasjons altså obligasjonssedelser øh, og hente kap, hente in obligasjonspenger til bedriftene og kommuner også, og bankene ikke minst. Så det en ha en finger med eiendom, det er en naturlig del av virksomheten vår.
0: Mm. Og som vi var inne på, så er det Sparebank 1-bankene som eier Sparebank Markets. Ja, det jeg
1: glemte jeg å si. Det er jo nå alle bankene i gruppen er med å eie Sparebank Markets. Vi er uavhengige. Så det er ikke sånn at bankene kan bestemme hva vi skal gjøre og mene. Vi er lang, det er lang avstand fra eh, Søndregate til eh, Olav Den Femtes gate i... Hvor eh, er det den femte, ja. ja? Det var, var den andre Olav som er her, Han var den første, han. Uh, det, så vi, har, vi står helt fritt i forhold til hva bankene, vi, er, vi tar ikke hensyn til hva bankene måtte mene om det vi gjør og ikke gjør Nei. men de er så fornøyde så lenge de tjener penger på oss
0: mm. så det, det er som du sier, det er helt separate enhet sånn av men det er bare en flytter unna når vi har et ønske om å ha med oss kompetansen ombord og Kent, det er jo viktig når vi jobber med både en av oss besitterer for transaksjoner her i Midt-Norge og også ser nasjonalt og, og internasjonalt etter investorer
2: ja, absolutt. Og, og sånn spesielt segment til næringshendom. Det er jo blitt en mye mer finansiell eh, aktivitet, også mer nasjonal og eh, internasjonal aktivitet. Så for oss som lokalt eh, tilstedeværende megler, så er det å ha med sig laget her och kunne spille på kompetansen her kritisk viktig. Og vi ser at det er et konkurransefortring for oss også, i og de har kunder, de har penger vi ikke har tilgang til här. Og så er det mulighet til å finne på en helt annen måte enn noe som jeg tror er enda viktigere i det markedet vi går in i nå. Så for oss er det veldig viktig å få til dette samarbeidet.
1: Ja, er det penger å tjene, så er vi med. Det er ikke tvil om det. Enkelt, det, det. Det, det er veldig enkelt.
0: Vi ska bevege oss litt inn på, på kjernen av budskapet i dag på makrokondrukturen og, og dra det over mot betydningen for uh, eiendom. Herre uh, Magnus, jeg husker jeg har gått tilbake høsten 2019 i Amfie oppe i Søndregatte her. Du har holdt et innlegg og var ganske bestant rundt ø, på det tidspunktet at vi var på toppen av en unormalt lang høykonjunktur. Og på et eller annet tidspunkt så ville det skje en endring. Vi var kommet nærmere og nærmere utan ja. uten at det var mulig å si når det ville inntreff. Og så skjedde jo det som ingen av oss kunne ha noen forutsetning for å menne om. Ø, en pandemi, sentralbanker som du sa til her, som ville redde næringslivet. Ø, mer gratis likviditet, egentlig. Og den likviditeten tilfalt alle som også ikke hadde noe behov for det. Både individer, bedrifter, bransjer som ikke trengte finansielt stimuli, men som genom det bidrodde med voldsom etterspørselsøkning, aktivitetssøkning i mange bransjer som ikke var fysisk nedstengt, reprising av aktiva som er igjennom, prisøkning på varetjenester og så videre og så videre. Så står vi her nå høsten 2013, vi har en rente som kanskje kan betegnes som rimelig normal. Vi har fortsatt høyt aktivitetsnivå. Vi er litt tilbake på det 2019-bildet.
1: Bortsett fra at rentene er god til høyere ja. og mindre unormal. Hva, hva, hva vil du si med sånn, beskrivelse av dagens situasjon for norsk og midt-norsk økonomi? Ja, for det første, mellom midt-norsk så norsk er det fin liten forskjell. Når vi ser konjunkturene, så er det er at uh, du veldig sjelden ser forskjell på global økonomi og norsk økonomi, med unntak av noen effekter av som trekker oss opp og litt ned inne innimellom. Akkurat nå så trekker det opp både skattelettelsen til oljeselskapene og det vi kalte koronatiltak som virker nå. Uh, og og løft i gass og oljeprisene har bidratt til at vi, har en, uh, vi klarer oss litt bedre enn det vi pleier å gjøre relativt til verden. Men normalt er det bare verdensøkombin og litt pluss minus for olje. Og når vi ser Trøndelag i forhold til Norge, så er det uh, sjelden at det er store avvik. Uh, og det betyr egentlig at det som skjer i trøndersk økonomi, det er bare spillebilder på globale økonomi. Uh, fordi at vi tenker å handle ganske likt over landegrensene og over landet. Og så er det selvfølgelig spesielle ting da med næringer som er viktige i regionen. For eksempel, har, her i Midt-Norge er det mer på, på, på uh, oppdrett for eksempel enn land under ett. Der uh, landbruk er landbruket viktigere, offentlig sektor er også viktig en del gode steder. Så det kan være noen små småforskjeller, men alt i alt er det ganske likt egentlig. Så, men det viktige bildet nå, det er jo at vi som vi satte med vi er en høykonjunktur som går nå mot slutten, og det går mot slutten fordi den ikke var bærekraftig, og centralbanken tog konsekvensen av det, og satt opp rentene brattere enn de har gjort noen gang siden 1980. Eh, og vi har hatt den ikke bare i kortene av kurven, der kan vi jo forklare at rentene har steget fordi inflasjonen ble høy, og når inflasjonen kommer tilbake så vil jo rentene komme ned. Og eh, nå venter markedet at det kommer rentekutt i løpet av neste, av neste år, altså 2024, i sånn dimensjon, kanskje opp under et prosentpoeng, et prosentpoeng ned på rentene fra dagens nivå, eller fra eventuelt 4,5 da, hvis Norges Bank hever i desember uh, og dette er helt likt over landgrensene uh, det er det ene som har skjedd, og der vil inflasjonen være viktig, på en annen siden når vi ser fremover, så er det noe som er ekstremt viktig også for eiendom og det er til de lange rentene steges så kraftig en, en femårsrente, den var nede på en halv prosent eller der omkring under pandemien, og nå er den på, på opp under fire. En 10 tiårsrente ligger litt av lavere, den var også ned på 1 prosent. Og vi har de høyeste rentene med lang løpetid, som vi har hatt altså på en 10-15 år igjen, helt likt over mange land. Og grunnen til at de rentene har steget, og dette er det mest sentrale punktet, det skyldes ikke at man venter at inflasjonen blir høy i mange år. Det er ikke ett finansmarked som ikke presser in, at prisveksten kommer rett ned i 2024, 2025 og, 2026, er vi på, og 2025 til og med, på helt normale nivåer. Hadde det vært slik at rentene, la seg i en femårsvopp eller en tiårsvopp, hadde steget fordi inflasjonen skulle bli høy i mange år, så kunne vi si at ja, da kan vi jo legge på leiene hvert eneste år fremover. Vi vet at vi kunne legge på leiene i 2022 og 2023 nå, med gode med KPI-justeringen, og vi kan sikkert også få noe mer normalt neste år, men da er det stort sett slutt. Mens rentene, de er der oppe på et helt annet nivå enn tidligere. Og dette kan vi jo regne på, for vi har tall for inflasjonsforventninger i de fleste finansielle markedene. Vi har ikke det et marked for det alene spesifikt i Norge, men vi har det nesten overalt ellers, så vi kan lett overføre det til Norge så sånn då vi kan så fråga ekonomer andre vad de tror inflation framöver. Och det vi ser då enkelt är att det är inte ett ställe väntas att inflationen blir högre än för. Det är bara att realräntorna måste vara högre än för för att hindra att inflationen blir hög. det betyder att det lyfter realräntorna som er sånt typiskt ett lands det mellan ja 2 till 3 procentenheter. Det motsvaras inte av att vekstutsiktene for økommunen har blitt bedre, at BNP-veksten blir høyere, at økommunen blir sprekere enn før. For ofte når rentene stiger, så er det fordi at vi tror at veksten i økommunen blir bra, at inntektsveksten blir høy. For exempel da at vi får en, en lite arealledighet, leiene, realleiene kan stige, tillegg at, at, at inflasjonen løfter leiene. Og da er det ikke så farlig med renteøkning, for det motsvarer så økte inntekter. Det som er utfordring nå, det er at Rentene har steget uten at vi finner en økte inntekt i noe sted. Og dette er enkelt hvis du har kjøpt en, en, en fastrent obligasjon. Prisen på den obligasjonen, den vet du, faller som en stein når renten stiger. Så for de som har lang løpetid på obligasjoner, så har det vært en, ja, på en sånn, et børsprodukt på et R-USA, så er verdien halvert. Den er tilbake der den var i 2014. Fordi ingen kan drømme om at Utsteder og obligasjoner vil komme til å skrive ut en gratis kupong, en trøstekupong-rente, fordi du var så heldig og kjøpte obligasjoner og renta var lav. Og dermed så faller verdiene og obligasjonene. Og sånn er det med verdsetting av alle fremtidige kontantstrømmer. Hvis vi ikke har et godt argument for at kontantstrømmen blir høyere enn vi trodde før, så har verdiene av den kontantstrømmen falt når rentene stiger. På samme måte detta er viktig. På nøyaktig samme måte, men da med motsatt fortrend selvfølgelig, som at verdiene på kontanstrømmen steg da rentene falt fordi avkastningskravet vårt falt som en stein når rentene falt. Tar vi kontorendom i Oslo, og der har egen tall her i, i, i Trondheim, så falt jo typisk gilden, altså for en tid vårt tilbake i så var vi gilden en 6 prosent. Gilden falt til 3,25 prosent tok det ikke lang tid å reprise ned. Nei, det gikk rett unna, og verdiene har steget forrykende, fordi avkastningskravet ble lavt, fordi renten var nede på nivå vi aldri før historien har sett. Det visste seg det var ikke en bærekraftig rente, i alle fall det markedet tro på i dag. En ting er at sentralbanken noe, men når vi ser gjennom hva sentralbanken holder på med, og ser fremover, så er da rentenivå mye høyere. Og vi må tilbake også da ti år for å finne tilsvarende renter. Så når rentenivået når rentene er tilbake der det var for ti år siden, så er det nærmest utenkelig at ikke avkastningskravet for de som skal kjøpe disse lange kontantstrømmene stiger tilsvarende. For du kan kjøpe hva du vil av verdipapir og absolutt over hele verden hvor rentene er doblet fra la oss si 3-6 eller fra 3-7. Når, og, det er, og det er problemet nå, at det er jo ingen som liker det vi du har kjøpt da, obligasjoner til en høy pris etter at det blir dobblet da, når rentene falt. Så, så liker du ikke når rentene stiger, men du kan ikke krangle på det, for det er ingen som tror på ekstra kupongene. Men det er jo samme som skjer med alle andre kontantstrømmer. Ettersom jeg er på et eiendomsforum i dag, så er det naturlig å tenke på, på næringseiendom. Og det er at de verdi, den verdistigningen som kom på fallende renter er, blir nå i stor grad reversert på en tilsvarende økning av rentene.
2: Men er du overrasket, du som har så lang fartstid, Harle Magnus, at når renta gikk i null, så repriset vi på en måte enomsmarkedet over natta, og enomsom som er kanskje er et ganske langsiktig investeringsperspektiv, er det du som har vært med lenge? Liksom, er det er
1: normalt å agere sånn? Ja, det er, det er, ikke, det er ikke så unormalt, for hele trikset var at rentene var lave. Kapitalen var tilgjengelig til lav pris. Du kunne binde inn en 10-års uh, swap og legge på bankmarginen og få en en rente på rundt 3 prosent. Under, under 3 prosent. det var det det kostet å skaffe kapitalen for å kjøpe en eiendom. Ja, men da var du fornøyd med å få en, en, en yield på eiendommen som lå like over 3 prosent, og så var det noen inflasjon som kommer opp i her, for egentlig yielden er en realrente. Men ettersom inflasjonen ikke har blitt høyere enn før, så er det samme som å se på rentene. Så det, ikke, det er ikke noe å gjøre med, altså det, det, det er matematikken, finansmatematikken er der. Problemet er bare at når renten for å låne penger til eiendom stiger fra 3 til 7, ja, så er vi tilbake der vi kom fra. Og i har verdiene på eiendomene steget mye, og sannsynligvis så er ikke de, den verdien der, og det ser du grunnen til at vi transaksjonsmarkedet har stoppet opp, det er jo fryktelig enkelt. Kjøpere som kan regne, kjøpere som kan kjøpe vad som helst av tilgjengelig kapital i verden, hvor avkastningen har steget fra 3 til 6 til 7, ja, de vil, ha velge, de vil ha tilsvarende avkastning på det de skal kjøpe av eiendommen i Norge også. Så og er, jo raskere det skjer, på måte, jo bedre er det jo, for da kan jo folk begynne å kjøpe igjen, og kjøpe og utvikle og drifte eiendommen, og få nye folk in alle de tingene som er viktigt i et eiendomsmarked, at det er kanskje liv å røre, og at det er de som ser nye muligheter og ser byutviklingen, hva det er som er driverne, så får de en pris som er riktig. Och då akkurat nå så er vi mot i dövande för att det er ikke mange nok selgere som motet er som kanskje trenger å ta det tapet så de kan heller vente og se om det går over. Og kjøperne vil ikke kjøpe før de får en pris som står i stil med all annen avkastning som vi har til lengre
0: men ettersom dette si, enorme omslage i vad som vil være riktig prising da, ut fra et perspektiv. har skjedd i løpet av bare to til år, så er det jo fåtallet av eiendommen som har skiftet hendere, som har en del av en transaktion, Så det er aller flest eiendommen som sitter på de samme hendene med omtrent de samme leietaker og andre. Bedre leiepriser, ja. eh, litt annen finansieringssituasjon, noe enn hva man hadde før 2020. Men, men ennå med jo et langt game, så vi ser jo at majoriteten av ennåsbesitterne er jo sånn sett ganske uberørt hvis man sitter med en fornuftig regningsside.
1: Ja, ja. og det er jo helt, det er helt riktig som sier her på, altså det er ikke en katastrofe for de som har sikret langsiktig finansiering og har fast rente på finansieringen, men det er klart at hvis du har en flytende rente på lånet, så har den da steget fra 3 til 7, skjønn? Og det, det er storparten av Norges banks bidrag, men også påslagene. Alle kreditspreder i verden har steget. Bankenes påslag på utlånte til, til nærings, næringsindom har steget, i hvert fall ifølge de undersøkelsene vi har. Ikke dramatisk, men det har bidratt til også. Bankenes kostnader med å finansiere seg har steget ganske markert over såprenta. Så en typisk en femårsfinansiering for bank har påslaget steget med cirka 50 basispunkter utover økningen i Nibor eller i såprenta. Mm. Og, det, og, det, og det gjør sant, at det er I, Heldigvis er det sånn at mange steder Så har du noe å gå på Fordi at uh, renten var lav Og yielden var ganske, sånn, er typisk Jo mindre sentralt Jo mindre færre alternativer der, Jo større risikoen Og høyere er yielden Så der hvor du i utgangspunktet hadde La en 7-8% yield uh, Så går du rundt Selv om rentene steget fra 3 Men har du hatt en eiendom för exempel centralt i Oslo som som var finansierat upp med mycket gjeld eh og du har en eh, hadde en gjeld på 3 och 1 du köpte den på toppen da. Ja, så har du problem i sånt du har lejeintäkter på på 3 eller på 3.25 av den gjeld du de tog upp. Som var grett när renten var under 3, men nu er den ju på 7. Och då går ju inte renteutgiften upp det ser du att de, de eierne som ikke i de prosjektene, som da er avhengig, nå må de gå i obligasjonsmarkedet for å finansiere seg, og refinansiere sig, så har jo egenkapitalen falt 75-90% i verdi. Ja, det, ja, det... Og det er på samme måte som de, hvis de hadde kjøpt for noen år tilbake, hadde de hatt tilsvarende verdistigning. Hvis de kjøpte på toppen, så får du bare nedturen. Det er en du det med kapitalismen.
0: Ja, det en finner i døvelse også. Vi, vi har jo færre av de her syndikerte projekten i Trondheimen i Oslo markedet. Det er langt mindre utberedelse og obligasjonsfinansiering, større grad bank, også en del på lokale banker med langt perspektiv. Um, men, men det er jo caser som er på det som du sier Men hvis vi ser på transaksjonsvolumet så langt i år kjent, som er på nesten 3,9 milliarder, som er et høyt tall for trondhetsmarkedet. Hva er det som kjennetegner de transaksjonene, og klarer vi å vaske det opp mot resten av mange etter Røde Magnus her i sted, men hvilke type eiendommer som vil måtte komme for salg til som er på kjøpersiden?
2: Ja, ja det väldigt veldig interessant, og det han sier jo akkurat det vi opplever i hverdagen en den forventningen som ikke er samstemt noe mellom dagens sellere og dagens kjøpere, og, og volumet har jo forslået vært bra, i år. ett er godt, et godt volym, men det vi ser er at fire av de transaksjonene utgjør jo nesten 2,8 milliarder, og, og det er jo dealer som er påstartet i 2022. Interessant er det at det er jo livselskaper, storebrann som er selgerne egentlig nå, og det er jo det som kanske gjelder slitt hele landet også, så de, de er jo den største bidragsgiveren til volymet her i Trondheim.
0: Og i det om man der så, så er det jo nok av kontantstrøm selvfølgelig, men også med
2: utviklingspotensialet går ja, det utlocka den value add biten därför att med en om man ligger i områden i Trondheim och där det på mode ska ske mycket det är men inte fullt ut utbebyggt till tomtestyrelsen så att det är ett möjligheter som vi ser att utvecklingsändom är jätte spännande men de rena kontantströmmig har stoppa helt upp i segmentet våra så så är mycket mycket som realiserar de har gevinster ju ansett men den kunde ha varit större om de sålt för två år sedan men det fortsätter i bra och se ja,
1: det er, det er nå sant? men det som er viktig, det är att men det er veldig godt å høre at eiendommer som skal ha er, som skal utvikles på en ny måte, at de at de får gjennomført de transaksjonene, att det som er av kontantstrømelement i de eiendommene er jo akkurat samme som på andre rett, eiendommer med, som ikke har utviklingspotensialet. Mm. Så det er ikke noe annet å, rett, å drømme om her for meglerne, men også for utviklingen av byen, så å si, og for økonomien at vi så snart som mulig får rydde opp i feilprisingen, så at vi kan begynne å handle med hverandre igjen, og la de folk som har ideene, som ser potensiale eiendommene få ta over og drive dem for å utvikle videre. For det verste, verste som kan skje er at, at transaksjonsmarkedet stopper opp, og at det da ikke får den nødvendige omstillingen og endringen internt i eiendomsmarkedet. I tillegg til at de da sliter med verdiene.
2: Det er jo veldig heldig i Trondheim om at vi har en del solide lokale aktører med et evighetsperspektiv, og de er fortsatt på kjøperen. Fantastisk. De har tørt krutt, men de må vil kjøpe den nye markedspris. Ja, har at de, at det... de,
1: de har sikkert preferanse for å kjøpe en eiendom i, i Trondheim. Men det er klart når alternative investeringer i vad som helst av verdipapirer, også eiendom i mange steder, og eiendom på børs ikke minst, paksekursene har jo det i stor grad, mm. der priser vi det riktig i hvert fall riktigere, enn i transasjonsmarkedet, så er klart at da, du, du kjøper ikke det gamle pris når du vet at den reelle prisen har falt kraftig. Fordi renten har steget, og vi kan ikke tro på at de økte rentene når vi ser fremover blir kompensert med at vi får høy inflasjon eller en mye sterkere økonomie enn det vi, hadde, det vi trodde vi hadde da rentene var lav. Det spesielle var at rentene var lav egentlig uten at det var noe farlig i økonomien. Det vil si at det var noe farlig i økonomien noen uker eh, i starten på pandemien, og resten av verden, må også sies da, hadde lav rente etter finanskrisen, altså fra 2008-2009-2010 av, fordi det gikk fullstendig på snøra, og spesielt utsolningen med så mange bedrifter ville gjøre vad de kunde for å bli kvitt gjeld. Boligprisen hadde falt 20-30-40, ledighetene hadde steget som, som en kanonkule. Eh, det er et dårlig bilder kanskje, som i nøvlen. Eh, og folk var livredde og ville bli kvitt gjeld og myndighetene lappte med lav rente. Derfor hadde vi da en tiårsperiode frem til pandemien, med de laveste rentene i historien, og så blir det enda lavere når vi skal redde oss fra pandemien. Og ettersom da folk ikke var, i, i Norge i alle fall, og heller ikke på næringsbygd som mange andre steder, veldig bekymret for fremtiden, så førte det lavere renter til, i forhold til vekstutsiktene, at verdiene sikkert værre. På aksjer, på bolig, på annen eiendom, det var det måte, finansmatematikken som driver det. Men nå er den da snudd med, med motsatt fortegn.
0: Men hvis vi ser litt på det lange perspektivet, Trondheim står overfor en veldig sånn, spennende utvikling fremover. Vi har en ny byutviklingsstrategi som handler om fortetting av arbeidsplassintensive virksomheter, boliger og sentralt. Vi ska bruke mindre bil, derfor må vi jobbe og bo og studere innenfor gang, eller sykkel- eller kollektivavstand. Så har vi en del arealkrevende som PT ligger i stor grad ganske sentralt plassert i Trondheim. Vi har en terminal, vi har nødvendigvis mye havnevirksomhet på havna, også en del tilgrensende industrivirksomheter. Vi har storhandel på, på lade utover liangen og så videre. Og I henhold til den strategien Trondheim kommune skal mye av transformeres bort fra de områdene og da klarte du en del eiendom som skal skifte ja. hender
1: her. Fantastisk. I et langt perspektiv. Ja, det er helt utrolig. Det er jo helt åpenbart riktig, ja, og jeg er ikke i tvil om at Trondheim vil være enda finere by om 20-30 år. Bare kjenne tilbake til ny podcast. Ja, ja jeg er 30 år, det holder jeg, men kanske 10 da, vi får se. Jeg har ikke det lange horisonten, i min alder så har du ikke så lang horisont på det. Men horisonten men du har på utviklingen av lokalt
0: næringsliv da, for den tidsperioden, det er jo ikke noe mørke skyer for at det ikke vil være høy aktivitet, Nei. sysselsettingsvekst, fortsatt studenter kommer til en tennom ui, her det ferdige studier, er med på grunderbølger og skaper aktivitet og behov for nye orale byen?
1: Nei, jeg ser ingen grunn til å være spesielt bekymret hverken for, for Trondheim, Trøndelag eller Norge eller i for seg ikke hele verdensøkonomien. Akkurat nå så har vi bare en liten sånn vi må ta en pustepause for, fordi det gikk for fort fordi inflasjonen ble for høy, ledigheten var for lav og nå holder sentralbankene på, det har en tempos ned det presser overskudden i selskapene litt og, det, og ledigheten må nå opp for å få lønnsvekst ned for å få prisvekst ned i årene som kommer, men det er jo ikke verdenes enda. Dette er en, en konjunkturnedgang som ikke kommer til å bli spesielt dyp, tror jeg egentlig.
0: Så hvis man driver med eiendom i et
1: langt perspektiv, og man bør gjerne ha et langt perspektiv hvis ja, man driver med eiendom? Jo, eiendom er, er jo det mest langsiktige vi har omtrent. Så da er det jo viktig at du ikke du glemmer det langsiktige, at du ikke glemmer hvordan denne byen skal transformeres og bli enda bedre å bo i denne den er i dag. Jeg synes Trondheim er et kjempeeksempel på at det er mulig. Jeg mener at den er såpass liten også, at du kan omtrent gå bakleng, se om etterhvert på by å uh, komme deg hjem. <laughs> ah, ja. Ja, jeg... <laughs> livet, kanskje ikke i livet, vet jeg ikke, men du kommer deg hjem. Altså, her er det mulighet til å gjøre, til å, å, å fortette, og gjøre den, altså, du, du har mye å vokse på her. Uh, på en annen sier, vi skal ikke litt tro da, at en av tomteverdiene blir så uhorvelig høye. Uh, noe tomteverdi er det, for at folk vil være centralt. men det er klart at den komponenten som har steget mye når råvareinnans verdien har steget som det har gjort de siste 10 15 årene så er det jo tomttekomponenten det er ikke byggekostnadene den har steget litt nå på slutten med bygge og, med av kronekursen har påvirket oss negativt eller positivt har løftet kostnadene men det er jo verdivsettningen av tomt som har gjort som det er de store utslagene på både på bolig og på næring eh, og de tomteverdiene de er i en måte veldig drevet av rentenivået, vad det koster å sitte på den tomta. Uh, og det avkassingskravet har da steget, og tomteprisene vi vet at de må ha falt, men det gjelder også på bolig, selv om ikke folk beinnser det. Mm. Uh, og de siste ti årene, i Norge har det ikke vært noen økning i husleiene utover konsumprisene, men boligprisene har steget mye raskere enn konsumprisene, steget mye raskere enn inntektene. Og hvorfor det? Jo, akkurat som på nærings, det var jo skitbillig og få lånt penger for å by Men nå er, for ti år siden var renta fire, nå er det snart seks, og prisen er mye høyere, og kostnaden med å sitte med gjeld er mye høyere enn det har vært på lenge, og skal vi da ha mer eller mindre gjeld enn før? Hva er det riktig da? Og svaret er jo viktig, ikke sant? Vi vet jo svaret. Hvis vi begynner på det. Ja. Og det du sier der er jo et, også et poeng til at det vil skje
2: ting i transaksjonsmarkedet. De som sitter med store tomtebanker, som merker at dere koster penger nå, de jager jo at det ska utvikles. De må, må settes i gang nybygg. Hvis ja. ikke, så er vi åpen for å selge deler av den tomteporteføljen, og nettopp kan å ikke ja. med den gjelda. De har vel sørget for at vi har fart i transaksjonsmarkedet. Ja, det,
1: det, og da kommer det folk inn som, får, hvis de får en riktig pris på den tomta, så har de en god råd til å sette i gang utvikling og bygging på det. Så det er, dette er jo ikke verdens ende på någon måte.
0: Harald Magnus, vi tar mer än gärna emot att en ny podcast, hvor vi går i dybden på bollemarkedet, både på gällsida og på bolleprisutvecklingen.
1: Och ja, er jag är inte på, du är men jag kan stille ställa gärna upp.
0: Parkerar resten av många Vi tar med oss at egendom er långsiktig og vi ser absolut mycket spännande som ska ske i Trondheimsmarkedet med transformation av byn framöver. Det er ingenting i den lange konjunkturen som tilsier at det ikke kan være god business for dem som kan det faget og som ønsker å være med å utvikle ting. Så da sier vi tusen takk for at dere var med og lyttet og søk opp nye podkaster fra enda som er der igjen og her med vår gode venn Harald Magnus Andresen fra Sparbank 1 Markets. Tack för oss.